1: Det var i början av sommaren 2004 som jag kände den i duschen. Den stenhårda lilla kulan i vänsterbröstet. Vi hade några månader tidigare avslutat vårt tredje och sista provasbefuktningsförsök och äntligen bestämt oss för att adoptera. Men jag förträngde den lilla kulan. Det var säkert inget farligt utan bara något som skulle försvinna av sig själv tänkte jag. Men det gjorde den inte. Sommaren gick och jag började oroa mig mer och mer. Till slut kunde jag inte tänka på någonting annat och varningsklockorna ringde då jag hade förlorat både min mamma och mormor i bröst- och äggstockscancer i unga år. Min mamma drabbades av bröstcancer när jag bara var fyra månader och dog elva år senare med utvecklad sklättcancer. Min mormor hann jag aldrig ens träffa. Men det gick ända till början av augusti innan jag berättade om min oro för min Markus. Markus blev faktiskt inte det minsta orolig. Utan sa precis som jag att det kanske bara var någonting som försvinner. Jag mådde ju så bra. Vi bestämde ändå att jag skulle ringa och boka en läkartid. Vilket jag gjorde redan måndagen därpå. Vi fick komma till bössmottagningen några dagar senare. Och som stöd följde min väninna med och hennes nyfödda son. Jag fick till en början träffa en sjuksköterska som kände på kulan. Sköterskan lugnade mig med att säga att det inte verkade vara en tumör. För då brukar man se tecken på att tumören drar in huden så att det bildas en grop. Men hon ville ändå skicka upp mig på mammografi samma dag. Jag skickade senare vidare för provtagning- för man tar tydligen alltid prov på alla knölar. Läkaren som skulle göra ett ultraljud och biopsi sa att det ser ut som en systa. Hon kallade in ytterligare en läkare som också tyckte att det ser ut som en ofarlig systa. Jag gick från sjukhuset den dagen och kände mig ganska lugn. Efter att ha hört vad både sjuksköterskan och de två läkarna hade sagt. Det tog ungefär två dagar. Sedan såg jag den. Gropen. Precis som sjuksköterskan berättade så hade det blivit en grop i mitt bröst precis där knölen satt. Jag blev helt iskall och fick en fruktansvärd ångest. Så rädd. Jag hade fått ett datum när jag skulle få komma tillbaka och få besked. Men samma dag ringde de och sa att jag var tvungen att ta nya prover. Denna gången fick jag träffa en känslokall kvinna som tog hårt i mig. Nu kallade man inte det för kul eller knö längre, nu sa man tumör. Vätskan som de tog ut från min tumör var allt annat än klar och genomskinlig som den skulle vara om det var ofarligt. Det var blodigt och grumligt. Det var med tunga steg som jag lämnade sjukhuset denna gången. En stor klump i magen, en fruktansvärd oro och ett kraftigt illamående. Jag vet att vi dagen efter åkte till Österlen- där vi skulle fira vår fyraåriga bröllopsdag. Vi hade hytt en skånelänga av en äldre dam- som ironiskt nog hade fått bröstcancer och gick på cellgifte. Det var ingen njutningsfull semester. Jag kände mig inbunden och orolig. Jag hade fått ett nytt datum då jag skulle få mitt besked. Datumet var den 8 september 2004- och jag åkte till bröstmottagningen fullt fokuserad på det besked jag skulle få. Även denna gången var min väninna och hennes son med då Marcus inte hade möjlighet att vara med. Jag valde att gå in själv i mottagningsrummet medan min vän satt kvar i väntrummet. Inkom kom sköterska och en av landets främsta kirurger som senare visade sig bli min kirurg som skulle operera mig. Läkaren började bläddra i min journal när han säger... Det var precis vad vi misstänkte. En cancertumör. Bröstcancer. Allt blev svart. Benen slogs undan och jag försvann i det svartaste av hål och fick fullständig panik. Och en ångestattack som gjorde att det kändes som att hela min kropp vändes ut och in. Jag vet inte hur allt hände. Men helt plötsligt var min vän där hos mig. Och jag bara skriker. Mitt barn! Vad hände med mitt barn? Läkaren tittade på min vän och frågar om jag var gravid då hon berättar att vi precis i dagarna skulle få vår hemutredning klar för att skicka våra adoptionshandlingar till Filippinerna. Men då gör läkaren det som får mig på fötter och vänder hela situationen just då. Han sätter sig på knä framför mig och tittar mig rätt in i ögonen och säger Du är sjuk nu, men vi kommer göra dig frisk. Jag frågar om jag kommer tappa mitt hår och han svarar att det kommer jag. Och jag minns min mammas kala huvud och vet hur sjuk man ser ut när man inte har något hår. Allt är så overkligt. Jag ringer min man och berättar om det besked jag nyss har fått och mina ben skakar. Jag är så rädd och jag känner mig så liten. Vi bestämmer att vi ska ses hos våra vänner. Jag vet inte hur jag tog mig dit. Men helt plötsligt så står Marcus där med armarna runt mig. Och allt är bara så overkligt och skrämmande. Jag kan inte stå stilla. Jag vill inte vara ensam men jag kan inte heller möta andras blickar. Jag klarar inte av att se deras sorg. Jag klarar ju inte ens av min egen. Vi beslutar oss för att ta oss hem. Jag minns Markus Marcus trillar ihop på parkeringen. Oförmögen att sätta sig och köra bil. Försöker samla ihop sig och på något vis så tar vi oss hem. Vi ringer mina svärföräldrar som kommer hem till oss. Vi ber och vi gråter tillsammans. Jag ringer min pappa, vilket var det allra tuffaste. Han som har förlorat sin fru, min mamma, i samma sjukdom. Det börjar skymma om natten kommer. Någon timmes orolig sömn innan jag vaknar upp till den hemska verkligheten. Vi gråter, vi kramas, vi talar om hur mycket vi älskar varandra. Jag vill inte vara själv. Jag klarar samtidigt inte av att se min mansorg. Det är så mycket oro. Markus måste ringa familjerätten som vi skulle träffa två dagar efter att jag fick mitt sjukdomssked och tala om vad som hade drabbat oss. Vår manliga utredare börjar gråta. Vi skulle ju äntligen få våra papper godkända. Vi skulle efter fyra års ofrivillig barnlöshet få skicka våra papper för att förhoppningsvis bli föräldrar till ett barn för ditt annat land långt borta. Nu blir allt så ovist. Kommer jag bli frisk? Kommer vi någonsin få adoptera? Jag vet ju att kraven bara ökar på adoptivföräldrar. Allt var så svart. Det var så otroligt sorgligt och fruktansvärt. Jag såg ingen ljusning och jag gick ner i två veckors djup depression. Jag blev så egoistisk och innesluten. September var så vacker. klar klarblå himmel och strålande sol- och jag hatade det. Jag ville ha regn och blåst höst. Värdet stämde ju inte alls överens med min sinnesstämning. Men sedan hände något. Det var i samband med när Raven och kollega ringde. och gjorde det som var helt rätt för mig just då. Hon frågade inte om hon fick komma utan hon sa bara att hon kommer. Där och då blev det en vändning. Jag tror att det var första gången jag skrattade den kvällen efter mitt besked. Så tacksam för vad denna vännen gjorde för mig då. Läkarbesök kom och gick. Min knöl var inte längre så liten utan den var 11 gånger 4 centimeter. Och läkarna berättade att de var tvungna att operera bort hela bröstet samt ta bort lympköttlar för att undersöka eventuell spridning. Men eftersom tumören var så stor så var man tvungen att krympa den innan operation. Jag genomgick fyra cellisbehandlingar. Något jag inte orkade vill berätta om just nu. Jag kan bara säga att det var så fruktansvärt. De körde på så hårt de bara kunde. Jag fick många biverkningar, inte minst illamående och hårbortfall. Det som är så konstigt är att medicinen som ska göra en frisk gör att man känner sig så fruktansvärt sjuk. Jag hatade dessa cellisbehandlingar. Något som fick mig att orka var min fantastiska sjuksköterska Mia- vad hade jag gjort utan henne? Helt otrolig. Henne har jag gömt in i mitt hjärta. Och där får hon ligga tills jag dör. Och då tar jag med henne till himlen. För då hör hon hemma den ängen som hon är. Målarna gick och cellgifterna gjorde att min tumör minskade till hälften redan vid första behandlingen. Den 7 december 2004 opererade jag bort hela bröstet samt 18 lymfkörtlar. Ingen spridning. Och det fanns endast två millimeter kvar av tumören vid operationen. Lycka. Nu var all cancer borta för min kropp. En lättnad. Att jag hade ett bröst mindre gjorde mig ingenting. Det var bara en befrielse. Bort med det onda och sjuka. Det som hade drabbat mig så mycket sorg och ondska. Nu kunde jag äntligen börja se framåt. Jag skulle överleva detta. Nu blev allt fokus på att jag skulle klara av de sista tuffa behandlingarna med tre säljsbehandlingar och fem veckor strålning. Sedan den 20 april 2005 så skulle jag vara färdigbehandlad. Nu började jag så sakta våga drömma om framtiden och att förhoppningsvis en gång stå där till slut som mamma. Jag blev liksom hög på livet. Jag fick en sådan livslust. Allt blev så starkt. Jag var så tacksam för att få leva. Jag kunde faktiskt njuta av den våren. Den 20 april 2005 avslutade jag med en sista strålning som planerat. Vilken lättnad att gå ut genom sjukhusdörren den dagen. Att få andra sin våren att sätta punkt, att börja leva mitt nya liv. Vi firade med det bästa jag vet. En skaljusbuffé på en fin restaurang. Vi skålade i välkylt vin och pärlande bubbel. Jag var frisk. Smakade på ordet gång på gång. Frisk? Är jag verkligen frisk? Idag är det den är 20 april 2015. Och jag har idag varit frisk i tio år. Fattar ni? Tio år? Visst är det häftigt? Idag gör jag och mannen det som vi gjorde för tio år sedan. Vi går ut och firar detta datum- med skaldjur på Dongedags världshus. Det enda som skiljer år mot 2005- att vi var tvungna skaffa barnvakt åt våra två hjärtebarn denna gången. För idag är jag stolt mamma och Duvins sex år född i Vietnam och Lucia tre år född i Taiwan. Jag fick besked att jag hade en mutation på en gen. Och där hade jag en stor risk att drabbas av cancer i bröst- och äggstockar. På grund av detta har jag genomgått många operationer och läkarkontroller under åren. Men det är inget som jag kommer att berätta om här och nu- Kanske blir det när jag skriver min bok, när jag är pensionär. För så gammal tänker jag bli, minst. Idag ska jag bara njuta.
0: Marlene Bagleborn. Här i Folkets berättelser tillsammans med mig. och Vi har precis hört en otroligt stark berättelse och en livserfarenhet- och jag skulle gärna vilja ställa dig lite frågor angående både din resa och vad som händer nu här efter. Men jag skulle jättegärna också vilja blicka tillbaka lite grann i det som du pratade om. För att jag fick så mycket inspiration och kände att ibland att det var, det var svårt liksom att, att hålla mig kvar i, i min tankegång. För att när det är så otroligt mycket... Sorg och så otroligt mycket lycka samtidigt som man får uppleva i livet så känner jag att du måste göra någonting med en att få gå igenom så starka grejer. Mm. Vad tänker du om det?
1: <laughs> Men det låter jättefint, tycker jag. Det är, det är precis det. Som, som du säger: det är glädje och sorg som ja, det har gått hand i hand liksom under hela. Ja, hela livet egentligen. Men eh, framförallt under den här delen liksom. Så att, eh, jag tycker det känns fint om vi pratar lite mer ingående om det som jag berättar i min, i min berättelse.
0: Ska vi ta det kanske hela vägen från, från början?
1: Ja, <laughs> det kan vi göra.
0: Och under den tiden så höll ni redan på att Uh, ansöka om att få adoptera uh -huh. och om att få barn. Uh -huh. Och så helt plötsligt får du det här beskedet uh -huh. om att livet kommer att se väldigt annorlunda ut framöver. Uh -huh. uh, det kanske är ibland lite svårt att kunna sätta ord på exakt hur man, hur man kände i stunden. Uh -huh. Men när du blickar tillbaka, är det någonting som du kanske ser på nu?
1: Nej, men det är som du säger, det är ju... Om vi ska ta det alldeles från, från början så var det ju... Det var ju så att jag och Marcus träffades väldigt unga år. Vi var bara 22 år gamla när vi träffades och gifte oss två år efter det. Så vi var 24 år när vi, vi var redo till att bilda familj. och Ja, vi kände oss liksom... Vi var där redan. Vi, vi längtade efter barn. Och... Tänkte att eh, det skulle vi försöka med så fort vi hade gift oss. För mig fanns faktiskt redan då en, en, en någon form av oro. eller, eller Jag vet inte hur man ska kalla det oro. Men jag hade nog redan då på känna att känna eh, att det kanske inte alltid det fungerar. Det var ingen självklarhet för mig att jag skulle bli gravid. Så eh, Vi försökte ett tag och, och det blev ju ingenting. Jag blev ju inte gravid. Vi försökte ett år innan vi sökte hjälp för att göra en utredning på varför inte vi blev gravida under ett års tid. Och gjorde en privat utredning på Kalanderska i Göteborg. Och vi gick igenom den och allting såg faktiskt väldigt bra ut. Vi var fullt friska. Så vi fick förhoppning om att vi bara försöker lite till så kommer vi lyckas. Det var ju vad vi trodde vi hoppades på. Men tiden fortsätter ju och det blir ju ingenting. Så då ställer vi oss i kö till en påvägsbefruktning, också den genom Kalanderska, där man fick tre stycken påvägsbefruktningar gratis. Så då börjar vi den processen med allt med hormonbehandlingar och ta ut ägg och. Ja, första gången så, så provade vi. Men ja, allting såg bra ut. Mina ägg såg jättebra ut. De är en var också, så allt, allt såg så bra ut. Så att det tänkte vi att det här, det här blir nog bra. Men mm, någonting hände. Läkarna vet inte riktigt vad som hände. För att de här befruktade ägget. Liksom, det, det befruktar sig både två och fyra och kanske till och med åtta gånger. Men sen bara förintas det. Det bara försvinner. Liksom, så de bestämmer sig för att vi ska göra något som är till mikroinjektion. Uh, där man då tar ut uh, ett, en perfekt spermie och iniserar det direkt i ägget. Men uh, nej, det blev samma, samma sak den gången. Uh, och sedan uh, en gång för vi faktiskt in ett ägg. Vi lyckades, men jag började blöda redan i dag åtta. Så att uh, ja, men det var en otrolig sorg och det var, det var smärtsamt. Uh, våra vänner runt omkring oss började bilda familj och många började få barn runt omkring så det var, det var en stor sorg att inte, att inte kunna få barn och inte veta vad det var det berodde på. Men jag hade liksom redan i smyg lite, börjat fundera på adoption. Min man var inte riktigt med mig där just då. Han behövde lite mer tid så att jag hade faktiskt i smyg börjat och beställa hem lite material, adoptionsmaterial. Så när vi hade avslutat då den här tredje och sista provsbefruktningen, detta var ju då påsken 2004. Och då var jag 28 år gammal. Och då när vi hade avslutat den så, och läkarna säger: Vi, vi kan inte hjälpa, vet inte vad, vi kan inte gå vidare genom. Ni börjar nog fundera på ett annat alternativ. Och då säger min man bara: Det är klart att vi ska adoptera. Eh, och då var jag ju snabb som ögat för jag hade ju allt material hemma så det var bara upp med allting på, på köksbordet och så satte vi oss in i detta och det var en så lättnad att släppa den biten Liksom ja, men vi får inte biologiska barn men vi kommer få förhoppningsvis barn på ett, annat, på ett annat sätt så då började vi den processen och det är en ganska eh, komplicerad och eh, administrativ eh, Del liksom som man får, får jobba med då, tillsammans med handläggare på familjerätten och så. Så vi höll på hela den våren där och fylla i papper och göra läkarundersökningar och vi skulle ha referenser och ja, massvis med saker som skulle plockas fram. Men det var bara glädjefyllt, det var så spännande och vi började kika på länder. Vilka länder skulle vara möjligt för oss. Vi var ju fortfarande unga. och så. Alla länder har olika krav. På föräldrar eller på adoptivföräldrar. Men vi platsade in. Vi kunde i princip välja ganska fritt. Men då föll vi på Filippinerna. Tyckte att det kändes spännande. Så då tänkte vi att vi försöker från Filippinerna. Och. Och, men sen var det ju där då den här juni månad precis när allting var klart allting var inskickat alltså till familjerätten så att allt, de skulle ju liksom bara sammanställa allting. Det var ju då jag började känna den här ja jag kallar ju det kulan då. Det var som en liten stenhård puttekula som jag kände i duschen. Och det blev jag ju väldigt orolig så klart eller, men jag, jag försökte ju Trycka bort de känslorna. Och liksom, jag tänkte att det, det är något som försvinner. Det kan ju vara så jag har fått i mig en massa hormoner. Och så. Det är, ibland kan man ha knölar i brösten. Så det försvinner nog. Men som jag berättade min, i, i min berättelse så, så gör det ju inte det. Utan det fick ju en annan vändning. Och när vi ringer till våra handläggare då och säger då. alltså Jag får mitt sjukdomsbesked den 8 september. Och 10 september skulle allting vara klart och vi skulle skicka till Filippinerna. Och det var. Alltså, vår handläggare började faktiskt gråta. Det var det var väldigt sorgligt. Och. Jag vet inte, just där så var det liksom att. Eh... Den sorgen var nästan större att hantera. Att vi kanske inte skulle få barn. För det, vi hade kämpat så otroligt länge och vi var så nära. Så. Eh den sorgen var svårare att hantera än att jag faktiskt hade fått ett cancerbesked konstigt nog men så var det mm. um, men vi fick ju bara lägga det åt sidan och uh, fick ju liksom måste ju göra den här behandlingen jag fick ju min behandlingsplan klar ganska snabbt jag hade åtta månaders behandling framför mig och efter de här två, tre veckorna jag hade gått in i en depression och jag faktiskt hade börjat få kraft och ork så var jag så, aldrig varit så inriktad och målmedveten att det här skulle jag bara, det här skulle jag fixa. Jag var, hade bara så bestämt mig och eftersom behandlingarna gick så pass bra och så jag fick ju bara sån livskläde och sån livslust. Men när vi var färdiga då med min behandling så, så säger ju våra handläggare att det, det finns inget land för er som det är nu. Filippinerna då, de säger att du ska vara frisk i tio år innan, innan ni får söka dit. Och då, det var ju ett slag då, ehm, liksom, då hade vi ju kämpat i ja, fem år, var vi ju uppe på då, där vi hade kämpat på olika sätt. Och tänkte vi att jag kan inte vänta tio år till. Det är, jag, jag går sönder. Jag pratade med min behandlande läkare. Som säger att. Din form av tumör. Alltså han säger att det finns lika mycket tumörer. Eller många olika tumörer som det finns människor. Det, det fungerar så olika på olika människor. Men just den här typen som jag hade. Hade jag, fick jag inget återfall inom två år- så kunde han skriva ett, eh, ett intyg. Inte ett friskhetsintyg kan man inte skriva. För att, som han sa, man kan aldrig sätta en friskhetsstämpel på någon. Men han kunde skriva att om jag inte har fått något återfall inom två år- så är risken väldigt liten att jag får tillbaka just den tumören där. Så okej, okay, då får vi vänta två år till- att ett papper i alla fall då. Jag gjorde täta kontroller De här två åren Det var ultraljud På båda brösten Eller man skulle säga att jag hade ett bröst kvar För det andra var ju bort Bortopererat Men man tittade ju ändå såklart i arvvävnad Och så Om det fanns något nytt som hade kommit Eller om det hade kommit något nytt i det andra bröstet Eller, eller något, om det hade kommit något överhuvudtaget I det andra bröstet vi gick på täta kontroller. Sista kontrollen innan, det hade gått två år. Eh, detta var i början på december, kommer jag ihåg. Då gick jag dit och så säger läkaren så här att jag tycker faktiskt att jag ser någonting i det andra bröstet som jag vill eh, kolla upp. Och eh, jag vägrade. Jag sa: Ni får inte göra det. Jag vägrade det först. Ja. Gjorde jag. Jag tänkte: Det här kommer inte min läkare att få reda på. Jag var så nära de här två åren så att jag fick fullständig panik. Jag gick därifrån. Jag ville inte veta om jag hade fått någonting. Jag ville bara få det där intyget på att, att jag faktiskt var frisk. Så jag gick därifrån. Och. Det är såklart att inte min läkare missade det utan jag fick ju en kallelse till honom eh, veckan därpå och han sa att det här är ju någonting vi måste kolla upp och det förstod jag ju såklart. Men i den paniken och den situationen så hade jag vägrat. Så att jag gick dit eh, igen, fick en ny tid och eh, vet att de sa att vi, vi kommer ta prover och vi ska skynda på det här beslutet så att du får, eh, att du ska få besked innan jul. Och när jag ligger där och vi eh, ska ta ett nytt prov. Då hittar de ingenting. Det fanns ingenting som, att testa. Eh, så att det var antagligen bara någon svullen eller någonting. Men så mycket oro det var de veckorna. Och så mycket glädje som det blev när jag gick ut därifrån. Och faktiskt fick ett, ett intyg på att eh, jag hade klarat de här två åren- Risken för återfall var minimal. Jag hade lika stor risk som vem som helst att insjukna. Så att med det pappret gick vi då till, tillbaka till vår handläggare och bad dem titta på detta. Och, eh, vi insåg ju det att alltså, vi kan ju inte vänta på de här åren på Filippinerna. Det är liksom, vi vill ha barn nu. Då har det ju gått två år till. Så att vi, vi är öppen för alla förslag. Och det spelar oss ingen roll. Och vårt barn är fött, var det kommer ifrån. Det är liksom, vi ville bara gå vidare och liksom bilda familj. Och våra handläggare, de gick igenom våran och skrev igenom allting. Och vi kontaktade vår adoptionsorganisation. Och så säger de så här, kan ni tänka er i Vietnam? <laughs> ja, Absolut. Ja, jag har ju stått i kö här i fyra år- och ni står först i kön. Så vi skickar in era papper nu. Och då gick det jättesnabbt. Så... Ja, jag är väldigt fokuserad på datum. Jag kommer ihåg datum väldigt väl- men de ringde faktiskt 080808. 08 08. 8 augusti 2008 ringde telefonen. Och med ett barnbesked- som det heter då- då hade lilla Tan födts eh, i juni. Bara två månader tidigare. Och han var vår Det var vår sista semesterdag, kom jag ihåg. Och eh, vi åkte till vänner med den här överraskningen. Och eh, ja det var det var så otroligt lättnad. Glädje och lättnad. Och... Eh, då började liksom den här väntan på att när ska vi åka och hämta honom då? För han var ju faktiskt vårt barn. Så var det. Han var vårt barn. Vi tryckte ut varandra bild vi fick på honom och delade med oss eh, till alla. För han var vårt barn men han fanns i Vietnam och vi ville bara få hem honom snabbt. Eh, han fick namnet Vince av oss. Eh, och så gick det Ja, det gick någon, någon, en månad eller två. Vi har fortfarande inte fått något resebesked- att åka och hämta honom. Men vi får ett samtal från vår adoptionsorganisation- eh, som säger det att Vietnam har beslutat sig för att- avsluta alla adoptioner. De kommer stänga för alla adoption. De misstänkte korruption- det var pengar under bordet. Eh, det var andra länder som eh, bytte barn på plats. Och de behövde liksom komma på rätt sida med vad det var som hände. Men det var ju ytterligare ett slag. Där vi var åtta familjer i Sverige som hade fått barnbesked. Eh, och inte fått hämta våra barn. Vi visste inte om vi skulle få, få hämta våra barn- Uh, ja, då var det tufft för att vi <rätts> Jag hade liksom kommit tillbaka och hade, ja, han var våran och vi ville bara hämta honom och vi var äntligen nästan i mål efter så otroligt många år kämpande så det var en jättetuff tid innan vi visste om eh, vi skulle få hämta hem honom och eh, blev uppregnade av uppdraggranskning som skulle ha ett program om det här- dagen innan beslutet skulle tas. Och blev tillfrågade att sitta med i studion där. Men tackade nej. Jag var upplösningstillstånd. Det var fruktansvärt dagarna innan. Även om vi hade tilltro- att vi kommer säkert få hämta. Och så blev det ju- att alla vi åtta familjer- vi fick ju hämta våra barn. Och det- än en gång så kom glädjen tillbaka och man laddade om igen. Så vi åkte ner samma år och den 17 december, precis en månad innan julafton, så fick vi vår son i vår famn Så det var ju en fantastisk julklapp. Vi hade ju väntat i ja, åtta, över åtta år liksom, på den stunden. Så eh, några veckor var vi i Vietnam och lärde känna honom innan vi sedan flög hem. Men det konstiga är ju att jag trodde ju att jag var så förberedd. Jag hade ju längtat så länge efter att få bli just mamma. Så eh, jag tänkte att nu, nu blir ju allting så bra och alla sa ju det till henne också men nu är ni väl lyckliga men jag, jag kan ju se nu i efterhand att jag gick ju nog faktiskt in i någon jag vet inte om man kan kalla det baby blues man har adopterade barn men det, det blev någon form av ja men depression, jag kan ju inte kalla det förlossningsdepression men det var allas förväntningar Um, när all, vi var äntligen hemma med vår son och jag landade i allting så att jag fick faktiskt kanske ett, ett år av tufft liksom. det var vår son ju jättebra och han knöt an till oss fantastiskt fint um, och han var så glad och pigg och energisk och <går> vi fick aldrig <alldeles> sova och <går> men, det, men det var bara som det skulle vara det här liksom, småbarnslivet men jag vet inte, jag hängde inte riktigt med där. Så att det var... Det blev en tuff start liksom. Jag var inte beredd på det alls. Även om jag, hade, våra utredare och adoptionsorganisationen- hade liksom sagt att det inte alltid blir som man har tänkt. Men jag trodde ju att... Jo då, nu är vi hemma. Nu, det är ju det här jag har längtat efter. Men det, 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 blev, det blev några tuffa månader- som jag faktiskt aldrig egentligen tog hjälp heller, utan det, det, det liksom smög sig fram och det jag lade känna min son mer och mer. Och det tog tid att liksom, liksom landa i den rollen att vi faktiskt hade klarat av att bli en familj. Och det som jag inte har gått in på heller, då och, och det som också tillstötte liksom någonstans. Mellan allt det här var ju att min man började liksom må, må dåligt också. Um, strax efter att jag var färdig och så, så började han få en massa skumma symptom som vi inte visste vad det, vad det var. Um, så han började faktiskt utredas. Um, de... de Tittade till och med efter liksom, För att det, var, det var så mycket symptom som stämde in på det också. Så det var en, en, vi har haft en jätteoro för honom. När jag egentligen var frisk så gick han in i det här. Liksom och det, det satte sig psykiskt och det satte sig även fysiskt i hans kropp. Så det tog faktiskt eh, ett bra tag innan eh, vi förstod att det var nog en... Eh, ett sätt för hans kropp att reagera på allting som vi har gått igenom. Så hans kropp eh, fick de här symptomen liksom, av, en, eh, av den pressen och den stressen som vi hade gått igenom. Och den jobbar han bitvis med fortfarande idag faktiskt. Eh, även om har, han har fått en, en bättre behandling och bättre medicinering för det som fungerar eh, så var det också en... En, en tuff resa eh, som han har fått jobba med. Så att vi hade ju det att kämpa med också då när vi kom hem med vår son. Så att det, det var inte bara den där rosen skimrande och <går> att klacka i taket. Och när han tänkte att nu, nu, nu börjar livet. Liksom. Det, det, tog, det tog ett tag innan vi landade. Och eh, kände oss eh, som, som familj och, Sen gick ju tiden och vi var ju så lyckliga över att få faktiskt vara en familj och, och ha ett barn. Men det är liksom någon, någon önskan, någon längtan fanns då efter att eh, få ett syskon till vinst. Jag själv eh, är sladd, sladdis och eh, mina syskon är 10 och sexton år äldre än mig så att jag har alltid saknat en ett syskon som är lite mer närmare i ålder. Så att det fanns en önskan. Eh, kanske inte mest för, för våran skull. För vi var en familj och vi hade ett barn. Men vi hade en önskan om att eh, ge vins ett syskon.
0: Eh,
1: men det var ju liksom uteslutet. Vietnam var ju stängt för eh, adoption. och De andra länderna, Kina, Filippinerna. Liksom, de hade ju sagt tio år. och Det var vi ju inte... Det ville vi inte vänta på. Men sen bara fick jag ett samtal en dag från en, faktiskt samma väninna som har följt mig under hela min resa. Som var med mig under alla behandlingar. Hennes mamma kontaktade mig och hade läst en tidningsartikel i en tidning som heter Dagen. Om ett litet barnhem som vi inte kände till som låg i Taiwan. I huvudstaden som heter Taipei. De hade väldigt hårda krav på adoptivföräldrarna. Det förstod jag ganska snabbt att det här blir nog svårt. Men jag tänkte jag tar fram den här listan i alla fall. Så man kan börja och checka av om man faktiskt kunde söka. Och när vi började liksom titta på den här listan så började vi checka av punkt efter punkt efter punkt. Och kände att... när man här kan vi ju, vi kan ju faktiskt ansöka härifrån. Och, så vi skickar in vår papper. till CSS heter det barnhemmet, eh, Christian Salvation Service i Taipei. Och eh, skickar in papperna. och det går ganska fort faktiskt så att, eh, den 13 december 2011 polisdagen så ringer eh, Våran eh, utredare eller vår kontakt. Och säger att vi, jag har ett barnbesked till er. Och då säger jag lite på skoj. Ja, ah, blev det Nisse eller blev det Lucia? Säger jag då. <laughs> För det var ju den 13 december. Och då säger hon, men det blev nog Lucia då. Ja, oh wow, då hade vi fått en dotter liksom. Och, samtidigt som jag pratade med henne i telefon så plingade ju min telefon. Och då får jag ju bilder skickade till mig på... På lilla Nianzi som hon hette. Som var födbar... hon födde bara... född 16 november. Så en månad tidigare då hon föddes. E fem veckor för tidigt. Så hon var ju liten. Men jag hade lovat e min man att inte titta på de här bilderna själv. Så att jag åkte ju snabbt <gådde> till hans jobb. Och vi satt på parkeringen. Och öppnade upp de där bilderna. Vi hade alltid sagt att får vi en flicka någon gång som ska hon heta Liv. E så jag hade med mig liksom... Ja men vi ska ha... Ja men Liv...
0: Det är fint namn.
1: Ja, det är ett fint namn. Eh, men när vi sitter där så tittar vi så. Ah, är hon är liv. Ah, men, ska hon inte heta Lucia då? Hon kom ju med ljuset och Hon kom ju faktiskt. Vi fick ju besked idag. Ah, kan man heta Lucia som är man? <laughs> ja, det finns många, många som heter det. Det
0: har så. samma tanke faktiskt.
1: <laughs> så. Ja, lite senare på kvällen så, så kommer lite vänner hem till oss. och Vi hade lite Lucia-fika hos oss och, så, och då bestämmer vi att nej, men det är klart att hon ska heta Lucia. Eh, och eh, fick vi vänta åtta månader på att hämta hem Lucia. Så vi fick faktiskt vänta ända till sommaren, året därpå. Innan vi eh, fick åka ner och hämta henne eh, mitt i juli i eh, varma taiwan eh, och då var Vince då fyra år gammal när han blev storebror till henne.
0: Det här med att äntligen bli föräldrar och äntligen kunna blicka framåt mot ett nytt kapitel är också otroligt menar, viktigt under en, en sån här process. Och, uh, där man både få tid att läka och både få tid att få lite perspektiv på det man har upplevt. Senare fortsätter ju dagarna. Och. Du sa någonting också väldigt, väldigt starkt innan om det här med att du. När ni väl fick det första, liksom kanske på skedet, så samlades ni några stycken och bad och grät. Och. Just det här med. Vad jag undrar över är just den här kopplingen mellan. Amen, tro och upplevelse. Vad, mm. vad, vad bad ni om då och mm. vad ber du om? nu?
1: Mm. Jo, men jag både jag och min man, vi har, vi har en tro. Um, och den har varit liksom den har varit viktig hela, hela vår resa att uh, finna den den trösten i i den tron vi har. Och delar ju den med mina svärföräldrar. Som var de som kom hem till oss. den här, Det här tillfället som du pratade om. Att, eh, och det är också så sådär att. Ibland så bara. Man, man finner inga, inga egna ord utan. Jag minns att det var min svärfar som liksom. Eh, liksom satte sig i, hos oss- och, och, och knäppte sina händer- och bara fick be om den- att man bara får lämna över allting- och um, att man behöver- liksom hjälp och stöttning- och orkat liksom- klara sig igenom det här- och få känna att man- eh, kan lämna över mycket- eh, och finna- och få tillbaka liksom mycket kraft. Och, så att den, den har varit viktig- den eh, i, I hela, hela resan. Um, man kan inte säga idag att jag liksom är någon aktiv i någon församling eller så. Um, vi är inte där just nu i vårt liv. Men uh, jag har alltid med mig min tro. Den, den har varit viktig under stora delar i hela mitt liv egentligen. Mm. Um, och framförallt det här att känna den gemenskapen. Och... Um, att det finns liksom någonstans att bara släppa allting till. Liksom. Att eh, ibland bara svämma det över. Det, det gör för ont. Liksom. Men att kunna få utlopp och få eh, liksom, eh, kunna släppa allt och få tillbaka den kraften som jag upplever att det gör. Den, den, har, varit, den har varit viktig och den, den kommer nog alltid vara viktig för mig. Och, och längtan också att, att finna den gemenskapen kanske inom församling längre fram också. Men eh, där är vi inte som det är just nu. Men eh, absolut, är, är vår tro viktig för oss. Och eh, den, den lever med. Den finns med mig dagligen, absolut.
0: Något annat som jag reagerade på, som du pratade om tidigare också, var just det här med... Eh, Ja, men stöd egentligen och det är ju stöd från ens tro från ens vänner men du nämnde även någon vid namnet Mia som äh, även var vid din sida som du, du mm. ansåg var där mm. för dig under väldigt tuffa omständigheter
1: mm. ja, ja jag ska säga alla inom sjukvården det är vilka änglar Alltså när man väl drabbar sig av någonting så här pass svårt liksom, så är sjukvården är fantastisk i Sverige. Mia var ju min sjuksköterska som jag mötte tidigt då i den här processen. och ja, Vi har ju fortfarande lite kontakt, Mia och jag. Och det Mia gjorde för mig... och det hon bland annat gjorde var att hon satte ihop mig med en annan tjej. Som eh, gick igenom precis samma behandling som jag. Hon var... Eh, hon heter Sanna och eh, hon var året yngre än mig. Alltså hon var 27 år och jag var ju 28. så vi var ju, vi var ju unga båda två. Men hon, hon fixade dona Mia så alltså hon såg till så att vi skulle minst få våra celljusbehandlingar samtidigt. Så vi, eh, Sanna och jag, vi... Eh, vi träffades där var tredje vecka. Köpte världens största smågodis, smågodispåser. <går> åt godis och eh, tog oss igenom de här tuffa dagarna. Och Mia, hon, bara, nej, men hon var fantastisk. Vi pratade med henne om allt. Så att, väldigt lite sjukdom. Men eh, allt från... Eh, jag har fortfarande att jag bakar Mias goda bröd. <går> jag har recept på och... Ja, pratade om livet och det var även om behandlingen var så tuff så såg jag alltid fram emot att träffa Mia. Tyvärr så gick det inte så bra för Sanna. Det är liksom det var lite tufft för mig också att hantera för att behandlingarna tog ju, jag svarade ju otroligt bra på på, på Man hittade ju rätt direkt. Och men tyvärr gjorde man inte det för Sanna. Så att... Eh, ja, Sanna han precis fylla 30 innan hon gick bort. Eh, så vi var på, på hennes begravning. Och det... Nej men det var tufft och... Jag kände... Jag, jag kände någon skuld också. Det var, det var svårt att hantera liksom. Att... Eh, där stod jag och jag var ju frisk då. Och så, så var vi på hennes begravning och mötte hennes man och hennes mamma och mormor och ja men det är så fel liksom, att det skulle gå så. Och vi hade ju verkligen kämpat där tillsammans. Men, eh, jag vill också liksom verkligen poängtera det att jag blev sjuk 2004 och behandlingen som jag fick då den såg ut som den gjorde då men jag vet att det finns helt andra typer av behandling idag. Man jobbar ju, det finns ju immunterapi idag vet jag och det, det fanns ju inte när jag blev sjuk, 2004. Så den formen av behandling jag gick igenom, den, den var ju, så såg den ut då. Men jag vet att den inte gör det idag. Så då finns ju ännu bättre resurser och bättre möjligheter och bättre behandlingar. Min mamma, när hon insjuktade 1976 när jag föddes, då fanns det ju inte ens cellgifta. Utan man, man strålade ju henne då. Och strålade ju sönder hennes... Man strålade sönder hennes lungor faktiskt. Man kunde inte bestämma hur, liksom, hur djupt man skulle ståla. Så de strålade sönder hennes lungor. Eh, Sen var hon frisk något år. Eh, fick tillbaka det andra bröstet. Men då fanns det säljgifte. Jag tror att detta var på 80-talet någon gång. Och, eh, men de ser också helt annorlunda ut. Så att, ja, men det liksom det händer ju väldigt mycket liksom i, i, i med forskning och så tack och lov så ser ju behandlingen det blir, ju, det blir bättre och bättre behandlingar som man inte må så pass illa av som jag, som jag gjorde
0: Och hur skulle du säga till exempel att du, att du hanterar alla dina känslor efter allt vad, vad du har varit med om och Fortsätta vara med. Om.
1: Ja, under åren så har jag, gått på, jag har gått på mycket terapisamtal. Och det har liksom varit ja, det har varit ett sätt att gå vidare och bearbeta saker, absolut. Och det har varit viktigt för mig, vi har inte gått som som par ja, och min man men jag har gått själv och pratat mycket och så men ja, det har liksom det har varit en viktig del sen så träffade jag en tjej som är både fotograf och terapeut som jag har gått hos och det fick mig att öppna upp ännu mer, jag är fotograf också och har drivit ett företag några år, jag har fotar mycket familj och barn och bröllop och så men började det liksom mer och mer gå mot fotokonst och eh, även börja skriva mer och mer. För det har också varit en uttrycksform för mig att, att skriva mycket. Och jag har alltid fotat mycket. Men det där har nog liksom, ju mer och mer tiden har gått. Jag har gått på mycket terapi, jag har gått på mycket behandlingar, samtalsterapi och så, så. Så det har liksom blivit ett sätt för mig att... Eh, att, att bearbeta mina känslor det är faktiskt att få fotografera och få diktsätta mina verk så det har varit mitt ja, men mitt utlopp liksom min, det som helar mig det är väl faktiskt att få, få skapa i form av bild och text
0: Vad tror du är en, en missuppfattning som människor har när det kommer till just cancer.
1: Man är ju ett det är ju ett laddat ord. Absolut. Så när man nämner cancer folk ryggar ju alltid liksom att det är alltså att många tänker ju liksom att att livet blir, skulle jag få en cancerdiagnos tänker många, alltså livet är slut liksom, hur skulle jag orka jag kommer dö liksom. eh, är klart att sådana tankar kommer liksom, så är det, men eh, det jag vill liksom känna är att och, och det jag mycket, mycket fick höra när jag var sjuk, det var ju liksom att, hur orkar du? Eh, när vi hade gått igenom så mycket, hur orkar du? ja men vad hade man för val? Det var ju bara att fortsätta. Alltså, alternativet är ju att lägga sig ner och dö. Och det vill jag ju inte. Men det är klart att det fanns dagar när man eh, mår jättedåligt. Och man låg med täcket över huvudet och, och grät och spydde en hel dag. Eh, absolut fanns det sådana dagar. Men det fanns också dagar när jag mådde jättebra och... Eh, då levde jag, som vanligt. Jag jobbade och eh, träffade vänner och gjorde det jag det bra av. Men det är så viktigt att, liksom, att cancer är inte är lika med död. Det är inte det. Eh, och man kan få ett fantastiskt liv. Och det, På många sätt låter det nog klyschigt att, eh, att man... Nästan kan få ett bättre liv. Men det jag upplever faktiskt det. Jag har på många sätt fått ett bättre liv. Jag hade inte varit där jag är idag. Om inte jag hade gått igenom allt. Allt som jag har gjort. Att jag fick de barnen som jag har. Det är klart att det är mina barn. Herregud. Tänk om inte de hade kommit hit. Allt som man går igenom. Formar ju en. Och det är ju därför jag är här. Där jag är idag. Så jag... På många sätt tacksam för att fått gå igenom det man har gjort. Eh, därmed inte sagt att det var en tuff resa för det är det. Men eh, det är laddat. Cancer är ett, fortfarande ett laddat ord även om man. Jag har vänner som jobbar inom sjukvården. De är cancerpatienter och jag vet ju också genom, genom mina vänner liksom att. Det går verkligen åt rätt håll. Så är det. Det är, det är nära en lösning nu. Alltså. Det, är, det är fantastiskt att vi får vara med om, om den här tiden. För att det händer mycket inom, inom den behandlingen. Jo, jag hade ju en, en mutation på en gen som gav mig äfflig cancer. Och den forskningen, den. Vad jag vet var den, den var helt ny när jag blev sjuk 2004. Att man hade hittat den här mutationen på den gen då som heter Bracka. Och det finns Bracka 1 och det finns Bracka 2. Och det visar sig att jag hade en mutation på den som heter Bracka 1. Och den ger ärflighet i, som bröstcancer. Jag tror att man pratade uppåt 60-80% risk att insjukna. Och då gör man det oftast i 30-årsåldern. Jag var ju 28 när jag blev sjuk och jag tänker lite grann att jag hade fått in mig så mycket hormoner i samband med provrättsbefuktning också så att det hade kanske triggat lite. Jag tänker också, inte att någon läkare har sagt det men att jag tänker lite att det kanske därför inte det fungerade provrättsbefuktningen att jag hade min sjukdom i kroppen. Eh, redan då när vi höll på med vår provetsbefruktning att det kanske stötte bort det här liksom eh, för att sjukdomen fanns i min kropp redan. Det, det är min teori. Eh, men man tog i alla fall, jag var med i, i en forskningsstudie eh, eftersom man misstänkte att jag hade den här mutationen och man tog ett blodprov enkelt och det visade ju sig då att eh, så var det ju att jag hade den mutationen. Mina syskon har också eh, provat och eh, tagit blodprov, men ingen av dem har, eh, har ärvt den mutationen. Man hade 50 procents risk att ärva mutationen, som troligtvis min mor, både mormor och mamma har haft. då eh, Och jag har ju nu adopterade barn, så det är ju liksom. Nu för ju inte vi vidare den på vår sida i alla fall. Men det som också ger då. När man har just på den eh, bracka 1 eh, som jag hade så ger det också en ärflighet i äggstockar och livmoder. Och då pratar man om någonting upp till 40 procents risk att insjukna. Eh, och det gör man oftast det i 40-årsåldern. Och eh, då bestämmer man sig för att eh, ta bort, och bort. Jag fick ju frågan om jag vill operera bort äggstockar och livmoder och det är vi liksom, det var ju självklart för mig jag skulle ju ändå inte ha biologiska barn och den biten så att det var absolut jag ville ju operera bort så fort det gick egentligen. Men man ska också vänta då för man går ju också in i klimateriet direkt när man opererar bort både ägstockar och livmoder då. Men man bestämmer sig att ja, men vi gör det någonstans då eh, mellan barnen då för det är ju en ganska, ganska stor operation då och så så att innan vi då bestämmer oss för att vi ville försöka Försöka söka och få ett barn till. Så tänker vi att vi ska göra den här operationen. Så jag gick och har gjort länge då. Gick på täta kontroller. Hos min gynekolog. Och allt såg ju väldigt bra ut. Man bestämmer sig för att jag ska operera bort ägstokalimoder på hösten. Och gå på min sista kontroll hos en annan gynekolog. Där jag ska operera sen. Och eh, han sitter och eh, berättar om eh, vad som händer med kroppen. Om det är så att man blir sjuk och är vikten av att faktiskt operera bort det här. Så att, för att det är en svår cancer om det drabbar. Ixtlocka livmoder för ofta är det den är svår att upptäcka. Det hinner gå ganska långt innan man förstår att man är sjuk. Så med de orden så när vi gör kontrollen så säger ju han att han hittar någonting där. Och då, ja men då återigen då är jag ju tillbaka där som jag var flera år tidigare att nu, nu har du kommit, nu har kommit liksom där också. Då sitter faktiskt både min man och min son i väntrummet och jag ska bara gå och göra på den här kontrollen liksom och sen så ska vi bestämma datum för operation eh, senare samma höst. Men läkaren bestämmer sig för att eftersom han ser någonting som inte ser bra ut så bestämmer han sig för att tidigare lägga operationen och sa att vi måste göra det här så snabbt som möjligt. För att om det är så att det är någonting här så då är vi tidigt på det och vi hinner liksom ta bort det i så fall innan det hinner växa till sig. Så det var jättetunga steg jag gick därifrån. En, en jättestor oro faktiskt att ja Man eh, slungas tillbaka liksom. och eh, fick samma känsla liksom, som jag hade haft den första gången när jag gick och sökte för bröstet. Så jag var, ja, jag var mycket orolig. Eh, det tog nog två veckor ungefär när jag fick en kallelse. Mitt i sommaren skulle jag gå och operera bortextockar och livmoder. Så dagen innan jag skrevs in så vill de göra en ny kontroll för att se så att ingenting har vuxit till sig. Eller... Ja, vad som har hänt då på de här två veckorna. Eh, och jag minns faktiskt jag jag, jag bara skakar. Eh, det, det var fruktansvärt faktiskt. Men ingenting hittade de. Fanns ingenting. Fanns ingenting som såg konstigt ut. Eller som någon sa troligtvis kanske någon äggblåsa som hade vuxit till. Men eh, det hade inte den läkaren trott. Utan han trodde ju att det var någonting annat- eh. Men så oron släppte ju faktiskt direkt där. Att det, det var ingenting. Men vi bestämde oss ändå för att göra operationen som planerad. Så att, eh, dagen efter så opererade jag bort både äggstockar och livbordet. Och eh, oss gick in i, i Klimateriet faktiskt då. Från, eh, ja, samma stund. Ehm. Och, men det kändes skönt liksom. Att nu, nu har jag liksom kopplat bort alla den här oron. Jag har ju tagit också bort det andra bröstet i förebyggande syfte. Nu fanns liksom ingen oro att det skulle sätta sig någon, någon annanstans. Och det som jag också är tacksam för under de här åren då. Det var ju så pass tidigt. Det var ju 2004 när jag insjuknade. Det fanns ju faktiskt inte Google- och jag har inte, liksom, inte ens idag googlat min, min typ av cancer som jag fick. Jag är tacksam för att jag inte har gjort det. Jag tror att det är bra på många sätt att, att hålla sig borta från det. För det här har liksom varit min resa, min väg. Det är... Ja... Att inte liksom på någonting som är läsa någonting eller se någonting som, som gör att det spä på min oro liksom. Det, det var bra. Man ville bara höra de där solskenshistorierna och möta människor som det faktiskt hade gått bra för. Det var det jag behövde då. Så att jag är tacksam för att, jag, att, att man inte googlade och att man inte läste på, på nätet på samma sätt som man gör idag.
0: Hur ser du på framtiden?
1: För min egen del. Vi kan börja där. <laughs> ja. ja. Men den ser ljus ut. <laughs> jag känner ju liksom att jag har börjat hitta hitta mig själv. Jag börjar närma mig då 50. Jag skulle vilja säga att just att min mamma gick bort när jag var 11 år. Hon var ju alltså hon var 47 år när hon gick bort och jag var 11 år och det är precis där jag står nu. Jag är 47 år, min dotter är 11 år. Hon fyller 12 här snart. Och det reflekterar jag mycket över såklart. Att tänk om man inte skulle få finnas med och, och liksom få dela och få vara med henne och min son i livet, liksom. Men det kommer jag vara, det är jag övertygad om. Och jag längtar alltid, längtat så mycket efter att få umgås med mina barn som vuxna. Jag tror att det har mycket med en, det har en stor saknad och en sorg över att inte ha en mamma. Så är det. Framförallt nu i vuxen ålder. Så det har, varit en, det har varit en stor sorg. Så att jag längtar efter att. Att jag förhoppningsvis kan få ha den relationen till mina barn och kanske den ändå dag med att man får barnbarn. Jag har också en längtan efter att få jobba mer med människor i sorg. Och där har jag också kanske börjat landa lite att ja, vi, vi skojar lite grann när vi har en backlist hemma. <går> och det är också någonting som jag har skrivit sedan jag blev sjuk. För det finns mycket som man vill göra i livet och det är som sagt, jag gillar att skriva. Så det blir att jag, jag skriver upp saker. Och eh, en sak som jag har på min bucket list är att... Eh, jag skulle vilja jobba som begravningsentreprenör en dag. Och eh, jag dras mycket till... Eh, eller dras, men jag... Jag räds inte för att möta människor i sorg. Och på ett sätt dras jag nog till det. Att jag skulle vilja finnas där. Eh, jag tror att jag... Eh, jag skulle nog finna min plats och ett stort värde i att, eh, att möta människor som, eh, som lever i sorg. Så att jag ser mycket positivt på framtiden. Eh, det gör jag verkligen. Jag ser fram emot att få följa mina barn och eh, ännu mer få utveckla mitt fotograferande. Eh, mitt skrivande. Och eh, att liksom att få, få möta människor liksom. jag, jag älskar att möta människor jag ska prata med människor och eh, känna att eh, man gör liksom nytta nytta för andra människor
0: Nästa fråga som jag hade äh, kretsar faktiskt kring varför, varför det är viktigt för dig att dela med just av den här berättelsen
1: Jo men det är väl som jag sa där tidigare liksom att eh, även fast man är ung man är 28 år och man drabbas av eh, alltså det var ju två sorger såklart det var ju både en barnlöshet och eh, ett så pass eh, allvarligt sjukdomsbesked så, eh, så är det just det här att, att man kan få ett fantastiskt liv eh, det är på något sätt inte synd om mig. <laughs> Jag vill inte. Och alltid syns det väldigt jobbigt. Men folk tycker synd om mig. För det, det är det inte. Man kan ha otur i livet. och Man kan ha tur i livet. Och... Men jag har gått igenom det här. Alla har vi våra, våra berättelser. Och våra livsöden Vi har alla gått igenom tuffa saker. Det är på något sätt inte mer synd om mig än om någon annan. Men jag vill dela med mig just att. Mm, andra människor som kanske går igenom liknande eller känner någon som går igenom liknande. Att det, det finns verkligen en framtid och um, som, som jag sa, det, det finns en sån tacksamhet. Och, och, samtidigt som jag blev sjuk också så blev uh, Marie Fredriksson, uh, fick sin hjärntumma. Och uh, jag lyssnade på en, uh, det spelades in en dokumentär med henne- Precis när jag blev sjuk. Och då, då säger Marie sådär att eh, jag upplever allting dubbelt så mycket. Och eh, det har menade och, och det jag verkligen håller med om är att man upplever allting dubbelt så starkt. Att allting blev, allt som är bra, allting som är härligt, glatt, roligt. Allting blev dubbelt av det. Det var så fantastiskt både då och nu. Att man liksom upplever allting dubbelt så starkt. Men också den andra sidan. Saker som jobbigt, påfrestande, negativa besked. Kan också bli dubbelt så jobbigt att hantera. För att man var så nedsatt just då. Men jag känner igen mig mycket i det. Och, såklart att tiden går. och det är, Nu är det ju ett, ja, det är väl 17 år sedan jag hade min diagnos nu så det är klart att nu kan jag också gnälla över en liten förkylning eller <laughs> och det får man lov att göra liksom eh, för att det är ju livet liksom det är, eh, och på något sättet skönt också att eh, även om jag liksom har med mig min cancer, alltså min, min kropp har tydliga spår efter den så, så lever ju inte jag i den liksom, världen hela tiden, det gör jag inte även om jag blir påmind om den så den, den lever sida vid sida av mig men eh, jag är inte min
0: cancer Vad hoppas du att dina barn ska få lära sig av din berättelse eller när de blir äldre och kan få höra det här någon gång
1: Men de har nog precis som, som jag gjorde eh, Jag växte ju upp med min mamma, hon hade ju cancer när jag växte upp och det, det var ju min... Min verklighet såg ut så. Jag hade ju ingenting att jämföra med. Och jag tänker att det på ett sätt är lite samma för mina barn. Även om de inte var med där när jag kämpade som mest så... För dem är ingen konstighet att jag har haft cancer. Det är någonting absolut vi pratar om hemma. Och jag har delat med mig av min historia i många tidningar. Och alla runt omkring oss känner till jag... Döljer inte att jag har varit sjuk eller så. För, för, dem blir det liksom, för dem är det en självklarhet. Och inget konstigt att jag har varit sjuk. Jag tror att man kan... liksom ja, Att det inte blir samma oro kanske. Om, om man, när de möter någon annan som drabbas. Eller om de själva skulle drabbas. Eller om någon av... Jag eller deras pappa skulle drabbas igen. Liksom, så... så så kanske liksom, de vet att det kan, kan gå bra. Jag tror att de har en jag tror inte att de har någon oro liksom för det eller de oroar sig inte över att jag har varit sjuk eller min dotter kan <går> ja lite roligt för att jag, jag har opererat bort. Jag har gjort ganska många operationer som det visade sig att jag hade en mutation på en gen. Som heter Bracka Genen. Så att, eh, jag har tagit bort mitt andra bröst i förebyggande syfte. Och därmed också tagit bort mina bröstvårtråd. <laughs> och en dag när min dotter är kanske 3-4 år så tittar hon på mig. Så säger hon... Jag står i duschen, hon sitter i badkaret. Och så säger hon... Men mamma, du har inga navlar där. <laughs> säger hon. <laughs> För bröstvårtrna är ju borta. Men eh, ja, så det var hennes reflektion över att... Jag såg lite annorlunda ut. Jag hade inga avlar. <laughs> men, men jag hoppas liksom att, eh, att det inte ska vara så dramatiskt för dem liksom, eh, om de möter människor i framtiden som, som har liknande berättelser eller historier. Eh, en, en tilltro till den vården faktiskt vi har i Sverige för den, eh, den är fantastisk. Verkligen.
0: Du berättade också innan om att du, du skrev och liksom diktade också vilka, vissa grejer. Mm. Uh, har vi kunnat få några allsat kanske? <laughs>
1: uh, ja, <laughs> det kan ni få. <clears throat> ja, men som jag nämnde tidigare så fotograferar jag som en... Ja, men det har blivit som en terapiform för mig att... Uh, Gå ut med, med kameran eh, och, och vara i den stunden. Eh, ibland får jag en text till mig innan jag går ut. Och eh, försöker kanske fånga det som jag har skrivit eh, i en bild. Och ibland är det tvärtom. Och eh, förra hösten så tog jag en bild som, eh, det var jag och mina... Några av mina närmsta vänner som var på en vandringsresa i Dalsland. Och gick upp ganska tidigt den morgonen och gick ner till sjön precis där vi borde. Och ja, men dimman låg så där fantastisk över vattnet. Jag man gick ner och, och satte mig där en stund och fotograferade och skrev faktiskt samtidigt som jag satt där. <hör> och då skrev jag så här. När min kropp skriker av smärtan och oron sliter i mig så finns du där. Du är min klippa, min trygghet och bästa vän. I dig finner jag alltid tröst. Till dig står min tilltro. Du är för evig.
0: Mycket fint. Och du vill dela med dig av någonting annat också?
1: Ja... Ehm... Just det här med att... Eh, jag måste berätta om något fantastiskt som hände. och eh, Jag har ju då levt med min mamma. Hon var ju sjuk under alla mina år. Eh, från att jag var då nyfödd till att jag var 11 år. och Hon, hon kämpade ju och, och bodde ju långa... Eh, vi bodde i Växjö då. Eh, och hon behandlades i Lund. Och som var ju borta långa perioder. Eh, liksom när jag var liten. Och eh, ja, men jag har liksom saknat... Liksom, vem, vem var min mamma egentligen? Jag har ju bara mött henne som, som sjuk. Eh, och och så många blir så blir man... Eh, på många sätt kanske man blir helt helgonförklarad när man har varit sjuk. Och, och gått bort i så unga år. Så många säger ju att... Och din mamma hon var så fantastisk. Och hon var alltid så glad och så. Det, det var hon säkert. Men jag saknade den där liksom... Men vem var hon egentligen? Mm. Eh, vad tänkte hon? Vem, vem, vem var hon? Jag saknade den bilden. Och nu för några år sedan så kontaktade min fasta mig eh, som jag har lite sporadisk kontakt med. Och så säger hon så här, när hon skrev ett brev till mig. Och så skrev hon att eh, jag och din mamma via, har brevväxlat sen 1958. Okay. <laughs> Och jag har sparat alla de breven. Ända fram till- att min mamma gick bort 1987. Och då frågade min faste- vill du ha de här breven? Vilken gåva, vilken skatt. Hem kommer då ett stort paket. Stor kartong med- hundratals brev. Dock inte kronologisk ordning- så det ligger en salig blandning- men, och jag har fortfarande faktiskt inte idag läst igenom alla brev. Men då och då tar jag ett brev ur den högen. Och det kan vara daterat allt från 1959 till 1982. Men där får jag läsa om min mammas liv. Vardagliga saker. Ja, jag märker ju också att hon gillar att skriva. Jag märker att vi är så lika på så många olika sätt. När hon... Hon skriver alltid upp vad hon har ätit. <laughs> Och det där är ju också jag. Jag älskar ju allt som har med mat att göra.
0: Älskar. Det var innan man kunde ta bilder på Instagram. Ja, ändå säga. Det där var sättet som folk gjorde det på. Mm. Exakt.
1: Handskrivna brev. Fantastiskt. Men precis som jag så älskar hon också liksom laga mat. Planera mat då. Hon skriver liksom absolut om sin, sin sjukdom och, men hon beskriver också i senaste brevet så läste jag att jag var väl två år gammal där att ja, Malene hon är ju lite jobbig just nu men, men hon är också väldigt söt stod det då så det har varit en en sådan fin skatt att liksom pussla ihop vem hon var liksom, för att det, det har varit en stor sorg och på många sätt är större saknad att inte ha en mamma i vuxen ålder eh, än som barn. För barn var det min verklighet och min. Det var en självklarhet att det var bara det var bara jag. På många sätt. Eh, så. Men att få det här till mig. Att få ta ett brev då och då. En väldigt svår handstil dock. Så att jag får läsa många gånger innan. Jag verkligen förstår vad det står. Men jag är så tacksam. Eh, för all, allt, alla de breven jag fick. Och att jag på det sättet får lära känna vem, vem min mamma var. Och att jag också märker att jag, jag är väldigt lik henne. Och det glädjer mig.
0: Det där är jättevackert. Jag, jag hoppas att du, du läser många brev till.
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> um, jag har faktiskt inga fler frågor. Nej. Jag... Först vill jag bara tacka dig för, för en sån berättelse och jag hoppas alla som lyssnar på det här också är eh, minst lika tankefyllda och inspirerade. Och mm. Kanske mm. bara det. Tack så mycket.